0: Herkese merhabalar. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Meraklısına Bilim'de birlikteyiz ve bu akşam çok keyifli bir konumuz var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu cumartesi günü ve Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşunun ilan edilmişinin 99. yılını kutlayacak. 100. yıla giderken çok önemli bir tarih Türkiye için ve biz bugün bu tarihe bakacağız. Meraklısına bilim penceresinden bakacağız ama ve Cumhuriyet nedir sorusuna yanıt arayacağız. Konunun uzmanı bir isimle tabii ki medyaskop izleyicilerinin de yakından tanıdığı bir isim. Sabancı Üniversitesi doktor öğretim üyesi, siyaset bilimci ve 2020 yılı BAGEP ödülü Doktor Berk Esen'le birlikteyiz. Berk Esen merhabalar, hoş geldiniz yayınla.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Meraklısına Bilim'in böyle bir bölümünü Cumhuriyet nedir sorusuna ayırmak benim için çok kıymetli ve çok keyifli oldu. Ee, ve merakla da bekliyorum cevapları. O basit soruyu sorarak da başlamak istiyorum. Cumhuriyet nedir diye ilkokuldan beri, ilkokulun ilk zamanlarından beri bize öğretilen bir kavram aslında ama özellikle de ilan edildiği zaman o toplum için ne anlama geliyordu?
1: Yani tabii en basit tanımıyla Cumhuriyet rejimi egemenlik hakkının belli bir kişiye veya zümreye veya aileye bırakılmaması. Yani dolayısıyla siyasi güç kullanımı bir hükümet veya devlet başkanına sadece kısıtlı süreliğine veriliyor. Ee, ve tabii sonrasında bu yetki başka bir kişiye geçiyor. Yani bu, bu en basit tanımıyla Cumhuriyet rejimini e, bu şekilde okuyabiliriz. Tabii bu otomatikman demokratik bir rejime getirmiyor kendi içinde. Yani yine daha kapalı, otoriter bir yapı içinde de e, Cumhuriyet e, devam edebilir. Ve biz nitekim özellikle 1950'lerden sonra bu tarz rejimlerin ortaya çıktığını gördük. Ama en azından temsili bir rejime evrilme yolunda önemli bir adım. Zaten işte Türkiye'de de biz bunun örneğini gördük. Çünkü monarşiyle yönetilen ülkelerde tabii ki egemenlik hakkı bir aileye bırakıldığı için o aile yani monarşi, e, e, e, e, yani kraliyet ailesi e, bu tarz temsili bir sistemin ortaya çıkmasını engelliyor. E, o nedenle Cumhuriyet'in ilanı birçok ülkede aslında demokratik rejime evrilme için e, gerekli bir adımdı. Biz bunu aslında Cumhuriyet tarihinde, kendi ülkemizin Cumhuriyet tarihinde görüyoruz. Yani sonrasında 1920'lerde ve 30'larda yapılacak birçok reform ve Devrim sürecinin önünü açıyor ve tabii sadece Cumhuriyet'in ilanı değil, işte bir önceki sene saltanatın kaldırılması ve tabii bir sonraki sene yani 1970'de saltanatın kaldırılması, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı arkadan da Halifet'in kaldırmasıyla birlikte arka arkaya yapılan bu köklü e, devrimlerle birlikte Türkiye'nin siyasi yapı geçiyor, e, değişiyor, e, hizmet ilan ediliyor ve tabii de işte 1950'lerle birlikte daha demokratik bir yapın ortaya çıktığını göreceğiz.
0: O dönem ilan edildiğinde peki arkasından demokrasinin geliyor olması o kadar güçlü bir anlam ifade ediyor muydu acaba toplum için? O ilan edildiği dönemki anlamı da bir konuşalım isterim.
1: Kısaca belki. Yani, yani tabii ilan edildiği dönemde yani dünya, o, o dönemki dünya tarihinde aslında Cumhuriyet rejimlerinin sayısı fazla değil. İşte en öne çıkan tabii Fransa ihtilali sonrasında Fransa'da ilan edilmiş Cumhuriyet. Hemen öncesinde Amerikan İhtilali sonrası, Amerikan devrimi sonrası Amerika'da bir Cumhuriyet var. Arkadan tabii 19. yüzyılda bazı Latin Amerika ülkeleri Cumhuriyet rejimine geçiyorlar ve Birinci Dünya Savaşı Bittikten sonra tabi imparatorlukların çöküşüyle birlikte başta Almanya olmak üzere bazı Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinde de cumhuriyet rejimi var. Yani biz 1923'te cumhuriyeti ilan ettiğimiz zaman aslında az sayıda ve belli oranda da demokratik düzene sahip olan ülkeler arasına girdik. Dolayısıyla kendi tarihimiz açısından bakarsak gerçekten çok devrimci bir atılımdı. Ama tabi 1950'ler 60'lar sonrasından başlayarak Birçok otoriter rejiminde aslında Cumhuriyet ilan etti. İşte yanı başımızda Irak'tan Suriye'ye, oradan Libya'ya, Mısır'a kadar birçok yerde tabii otoriter rejimler de Cumhuriyet ilan etti. Ama 1920'ler şartlarında gerçekten çok devrimci bir hamledir. Ve zaten sonrasında bizim tarihimiz açısından çok önemli olan ciddi siyasi kültürel değişiklerin ve tabii laiklik politikasının önünü açan da bir devrimdir. Yani Osmanlı yönetim tarzından... E, keskin ve kesin bir kopuş sağlamak e, sonrasındaki reformları biraz önünü açmış oldu.
0: Bu bahsettiğin sonuçları konuşalım. Özellikle siyaset bilimi penceresinden baktığında bu topraklara e, ne getirdi Cumhuriyet'in ilanı? Sonuçlar ne oldu?
1: Ben yani tabii e, biraz önce Osmanlı dönemiyle birlikte e, keskin bir kopuştan bahsetmiştim. Yani bazı gelenekler, siyasi kültür ve hatta bazı siyasi kurumlar belki belli oranda devam etti. Fakat bence de Cumhuriyet'in ile birlikte özellikle siyasi kurumlar açısından çok çarpıcı bir kopuştan bahsetmemiz gerekiyor. Osmanoğlu e, ailesinin devreden çıkmasıyla birlikte artık 1920'lerin ikinci yarısında ve 1930'larda yürütülecek olan devrimlere karşı çıkabilecek kesimlerin etrafında toplanabileceği bir kurum kalmadı. Yani e, muhafazakar ögeler taşıyan, e, İslami unsurlar üstünden siyaset yapmaya çalışan herhangi bir yani karşı devrimci bir, e, bir güç odağı kalmadı. Dolayısıyla bence bizim kendi tarihimiz açısından Cumhuriyet'in ilanların böyle bir e, artısı var. E, tabii ilk etapta e, Türkiye Cumhuriyeti demokrasiye evrilmediği, hem Mustafa Kemal hem de İsmet Paşa, İsmet İnönü'nün zamanında işte 20'lerde, 30'larda ve 40'ların ilk yarısında e, Türkiye'de otoriter bir rejim vardı. Fakat 1945 sonrasında kademe kademe artık parlamenter demokratik bir e, rejime de geçti. Dolayısıyla e, biz cumhuriyetimizi belli oranda, eğer ne kadar sonrasında sıkıntıları olsa da demokratik bir yapıya da e, dönüştürebildik. Ve tabii e, yine bence e, siyaset bilim açısından baktığımız zaman alt çizilmesi gereken bir nokta Kişi idaresine yani kişiye dayalı bir e, idari yapıdan yani patrimonyalist bir yapıdan e, artık kişilerin ötesine geçen kurumları inşa etmeye başlayan bir e, cumhuriyet rejiminden e, bahsetmemiz gerekiyor. Benim ee, diğer bazı ülkelerle karşılaştırdığım zaman Türkiye'de çok ilginç bulduğum nokta bizim Cumhuriyet tarihimizde bir royalist hareket yoktur. Yani e, belki bazı Kemalist reformlar veya derinlere karşı çıkan siyasi hareketler aktörler olmuştur. Zaman zaman iktidara da gelmişlerdir ama tekrardan bir monarşiye veya meşruti monarşiye geçmek isteyen, bu konuda adım atan, bu konuda kampanya yapan e, herhangi bir royalist, yani bir kralcı bir e, hareketle biz karşılaşmadık. Çünkü e, o dönemki e, Türkiye toplumunun yapısına baktığımız zaman bir e, monarşiye ihtiyaç duyan bir oligarşik sınıf da yok. Yani e, Birinci Dünya Savaşı sonrasında artık e, Osmanlı Kraliyet ailesi siyasi meşruetini kaybetmiş ve tabii... E, o aileye dayanabilecek olan böyle güçlü bir toprak ağası oligarşik bir sınıfta olmadığı için Cumhuriyet ilanı sonrasında artık Cumhuriyet'e karşı çıkan ve tekrardan kralı geri getirmeye çalışan herhangi bir hareketle karşılaşmıyoruz. Başka birçok Cumhuriyet ilan eden ülkelerde bu dinamiklerle biz karşılaştık. işte Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Fransa'da, başka bazı ülkelerde mütemadiyen karşı devrimci aktörler hep bir kralı tekrardan davet edip Cumhuriyeti ekalet etme çalışlar ee, Türkiye'de bunun bir örneği yok. Yani
0: istisnai bir örnek oluşturuyor Türkiye bu konuda anladığım kadarıyla değil mi?
1: Ve dolayısıyla çok başarılı aslında. Cumhuriyet açısından baktığımız zaman çok başarılı.
0: Demokrasi kısmına da dönelim biraz bahsettin ee, ama orayı açalım istiyorum çünkü bu kavramlar da karışıyor biliyorsun ee, konuşurken hep günlük hayatımızda. Demokrasinin anlamını da konuşalım bir de cumhuriyet olmayan demokrasi var mı? Cumhuriyetler demokrasi olmadan e, bir anlam taşıyorlar mı? Bu iki kavram arasındaki bağlantıyı lütfen bize biraz açın.
1: Tabii aslında demokrasinin çok farklı tanımları var ama... E... Biraz daha hani basite indirgersek bir taraftan prosedürel e, demokrasi tanımları var ki e, siyaset bilimcilerin çoğu genelde bir rejimi e, gruplandırırken yani demokratik ya da otoriter olarak e, tanımlandırırken bu prosedürel e, açıklama e, üstünden gidiyorlar. İşte serbest ve adil seçimlerin yapıldığı ve tabi e, serbest ve adil seçimlerin yapılmasını sağlayacak siyasi kurumlara sahip olan rejimler demokratik olarak diyor. İşte bağımsız seçim kurumları, serbest medya, siyasetçilerin özellikle fikirlerini yayıp özgür bir şekilde fikirlerini yayma imkanının olması ve siyasi aktörlerin seçimlere katılabilmesi. Yani bu çok basit, prosedürel bir tanımdır. Tabii Türkiye'de bu prosedürel tanım üstünden baktığımız zaman 1950 sonrasında kör topal da olsa uzun bir süre devam etmiş bir demokratik rejimimiz var. Ee, ama tabii e, askeri müdahalelerle kesilmiş. Zaman zaman da işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son döneminde gördüğümüz gibi ya da 1950'lerin sonlarında Demokrat Parti iktidarında gördüğümüz gibi seçim yoluyla iktidara gelen partilerin artık serbest ve adil seçim yapılmasını engellemeleri sonrasında da demokratik rejim e, sarsıntıya uğradı. Dolayısıyla e, demokrasinin böyle bir tanımı var ama tabii daha kapsamlı tanım üstünden bakarsak yani geniş siyasi özgürlüklerin olduğu temel hak ve özgürlüklere sahip olan biraz daha liberal e, demokrasi e, e, e, liberal demokrasilerin de tabi olduğu ülkeler var. Türkiye hiçbir zaman o seviyeye gelmedi. Tabi cumhuriyet rejimlerinden demokratik e, yapıya sahip olmayan ülkeler var. Özellikle Kenci dünya savaşı sonrasında bağımsızlığını kazanmış o dekolonizasyon süreciyle birlikte işte özellikle Fransa ve İngiltere kolonyal yönetimlerinden ayrılmış birçok gelişmekte olan ülkede aslında zaten bir monarşik bir düzen yoktu ve sonrasında cumhuriyet ilan edilebildi kolay bir şekilde ama tabii bu ülkelerin çoğunda ne yazık ki o cumhuriyet rejimi demokratikleşemedi. Dolayısıyla özellikle yanı başımızda yani kendi bölgemizde biz çok kapalı siyasi yönetim şekillerine sahip olan cumhuriyet rejimleriyle karşılaşıyoruz. İşte İran İslam Cumhuriyeti, işte Kaddafi'nin Libya'daki rejimi hayli otoriter ama cumhuriyet olarak geçiyordu. Saddam Hüseyin yönetimi Irak'ta yine son derece kapalı bir yapı içinde bir cumhuriyet idaresi vardı. Aslında bu rejimlere baktığımız zaman her ne kadar kağıt üstünde egemenlik hakkı bir aileye bahşedilmemiş olsa da rejim çok kapalı ve, ve otoriter olduğu için zaman içinde kişiselleşmiş bir yapıya evriliyordu ve aslında yönetim adeta babadan oğula geçecek bir noktaya gelmişti. İşte bu saydığım ülkelerde İran belki bir istisna olabilir ama çoğu otoriter lider kendi oğlunun iktidara gelmesi için zaten hazırlıyordu fakat Türkiye'de cumhuriyet ilan edildiği zaman bu tarz kapalı cumhuriyet örnekleri pek yoktu. Dolayısıyla Türkiye'de o cumhuriyet ilanı aslında hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu sözüne dayanarak yapılmış. Ve o yönüyle kendi tarihimiz açısından gerçekten e, radikal bir ilerleme, radikal bir ivme olarak e, söyleyebiliriz. Onu parlamentonun duvarına siz astığınız zaman... Her ne kadar 1920'lerde belki pratikte böyle işitliyordu ama zaman için artık bunun pratiğe döküldüğü bir dönemde tabii geldi.
0: Ee, bir zor bir soruyla devam edeceğim. Şimdi 100. yıla girecek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının önümüzdeki yıl ve Cumartesi günü 99. yılı kutlayacak. Ve hem Türkiye'deki hem de dünyadaki siyasi ortamı dikkate aldığımızda Türkiye için bugün Cumhuriyet'in anlamını... Ve e, geleceği nasıl görüyorsunuz, krizleri, geleceği nelerdir? Bir bunu sormak istiyorum. E, bir de zorlaştırdığımın iyice farkındayım ama e, sarsıldığından ama sarsıldığından bahsederken bir çöküş kelimesi kullanmıyorsunuz. Demek ki bir şekilde devamlı da kılınmış bu sistem. Bunu sağlayanın biraz ne olduğunu da merak ediyorum.
1: Ben aslında Türkiye'deki Cumhuriyet rejiminin yani yaklaşık artık 100 senelik bir geçmişe sahip olan Cumhuriyet rejiminin artılarının eksilerinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu çökerken kurucu elit yani Cumhuriyet eliti sadece yeni bir rejim kurmak zorunda kalmadı. Aynı zamanda... Yeni bir ulus devlet inşası sürecine de girdi. Çok fakir bir toplumu hızlı bir şekilde sayren kalkındırmaya çalıştı ve tabi o kalkınmayı sağlayacak siyasi kurumları da oturtma işine girdi ve tabi o ulus devletin üstünde yükselebileceği bir millet ortaya çıkarmaya çalıştı. Yani dolayısıyla iktisaden, kültürel olarak, siyaseten hayli önemli bazı dönüşümler başladı 1920'ler itibariyle. Dolayısıyla ben yaklaşık 100 senelik bir süreçten baktığım zaman geriye dönüp bu hedeflerde belli oranda başarı kazanıldığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de sanırım hiç kimse bir ulus devletin inşa edilmediğini ya da e, milliyetçiliğin tutmadığını söylemeyecektir. Hani belki o milliyetçiliğin artık sivil olmayan boyutu çok ön plana çıkmaya başladı. E, hani oradan eleştirebileceğimiz noktalar var. Ama en azından 100 sene önceki tabloyla karşılaştırdığımız zaman bir ulusal bilinç oturtma anlamında, ulus devletin kurumlarını inşa etme anlamında, o ulus devletin bürokratik kapasitesini arttırma anlamında e tabii onunla birlikte gelecek işte sanayileşme, modern eğitim hamlesiyle birlikte işte şehirleşmenin hızlanması, e, seküler bir orta sınıfın yaratılması, barışçı bir dış politikanın takip edilmesi anlamında, yani o geniş tarihsel perspektiften baktığımız zaman, ben Cumhuriyet rejiminin Türkiye'de artılarının eksilerinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ama tabii. Buyurun. Evet, yani işin bu e, tabii e, sizin sorunuzda söylediğiniz o sıkıntılı boyutuna, ee, bakmak gerekirse tabii e, bir kez özellikle dar ve kalkınma partisi iktidarı altında biz e, ne yazık ki Türkiye demokrasisinin yani Türkiye'de demokratik rejimin tekrar çöktüğüne tanık olduk. Ee, daha da önemlisi tabii iktidardaki elit son derece muhafazakar ve kültürel programa sahip olduğu için hatta İslamcı bir gelenekten geldiği için aslında e, Türkiye'nin kurucu elitleriyle ve onların siyasi projeleriyle e, çatışan bir çizgi takip ediyorlar uzun süredir. Ben aslında şu anki içinde bulunduğumuz küresel an üstünden bakarsam başka ülkelerde de bu tarz seküler, kalkınmacı, siyasi programlarla kavgalı sağ popülist, otoriter yönetimlerin birçok ülkede iktidara geldiğini görüyorum. İsrail'den Brezilya'ya, ondan Macaristan'a, ondan Hindistan'a kadar aslında çok farklı ülkelerde Bizim yani şu an Türkiye'de karşılaştığımız demokratikleşme sorunu, bir türlü liberal demokratik bir yapıya evrilememesi, seküler eğitim sisteminin zayıflaması, etnik ve dini milliyetçi hareketlerin yükselmesi, yani bunlar sadece Türkiye'nin değil aslında birçok ülkenin de şu an karşılaştığı sorunlar. Ve sanırım artık Cumhuriyet ikinci yüzyılına girerken artık o tutan kısımlarının üstüne yavaş yavaş bu sıkıntılı, taraflarını da aşmak için adımlar atmak zorunda kalacağız. Ben e, şu anki toplumsal yapıyı özellikle de genç kuşaklara baktığım zaman artık e, Türkiye'nin bir sekülerizm sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ya yani Ben Erdoğan sonrası Türkiye'de artık layıklık sorununun aşıldığını düşünüyorum. Ama özellikle Kürt meselesi başta olmak üzere göç sorununu buna katabiliriz. E, yine e, ikinci yüzyılda bizim karşı karşıya olduğumuz temel sorunlar var. AKP iktidarı altında e, bürokratik kapasitesi çok zayıflamış, kişiselleşmiş siyasi kurumların yeniden inşa edilmesi gerekecek. E, ve tabii tekrardan demokratik bir yapıyı inşa etmemiz gerekecek. Dolayısıyla ikinci yüzyıla girerken 100 yıl öncesi kadar kapsamlı bir dönüşme ihtiyacımız olmamakla birlikte hala yapmamız gereken çok şey var.
0: Evet 99 yılı dolduruyor Cumhuriyet Türkiye'de ve 100. yıla doğru gidiyoruz. Bir parça sayenizde bu kavramları çok daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmiş ya da tekrar etmiş olduk bilen izleyiciler için. Çok teşekkür ediyorum. Daha kişisel bir e, soru da e, soracağım programı bitirmeden biz Bilim Akademisi İşbirliği ile yapıyoruz bu programı. Meraklısı bilimde her hafta çok kıymetli alanının uzmanı, konukları, akademisyenleri ağırlıyoruz. Burada pek çok farklı konuyu işliyoruz ve bilim popüler bilim programı e, yapmaya çalışıyoruz e, kendi çapımızda. Ve bu çok kıymetli isimlerin bulundukları noktalara nasıl geldiklerini de artık bakmak istiyoruz. Hem ben de kişisel olarak merak ediyorum. Hem de bu alanları merak eden, bu alanlarda çalışmak isteyen e, izleyiciler için de aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Şimdi 99 yıllık bir cumhuriyet, siyasetin her zaman çok e, tansiyonlu olduğu bir ülke. Siz siyaset bilimci olmayı nasıl seçtiniz? Sizi buraya hangi rüzgar attı?
1: Aslında benim açımdan siyaset bilimi tercihi çok kolay geldi. Çünkü ben ortaokul dönemimden beri e, siyasete özellikle de e, Türkiye siyasi tarihine çok meraklıydım. Yani tabii ki şimdiki kadar detaylı içeriden e, olayları incelemiyordum, izlemiyordum. Fakat en azından yani 1990'lar Türkiye'sinde yaşanan gelişmeleri hatta biraz daha önceki dönemlerde Türkiye siyasetinde ne tip gelişmeler yaşandığını çok e, merak ederek takip ediyordum, okuyordum. Dolayısıyla beni aslında siyaset bilimine çeken siyaset olan bu ilgimdi. Yani o nedenle hep öğrencilik döneminde, yani özellikle lisede, üniversitede siyaseti yakından takip edebileceğim, anlatabileceğim, onunla uğraşabileceğim bir kariyere yönelmek istiyordum. Ve artık üniversiteye gitmeye başladıktan sonra. E, tabi etrafımda hani hocalarımla karşılaşıp onların nasıl ders anlattığını, neler yaptığını, boş zamanların nasıl geliş... e, e, boş zamanların nasıl kullandıklarını gördükten sonra e, akademik e, akademisyenlik mesleğine olan ilgim çok arttı. Yani dolayısıyla benim açımdan çok doğal bir süreç e, olarak geldi. E, ama tabi. E sanırım e, siyaset bilimi e, olarak hani bu soruyu sorarsan benim için asıl kırılma anı doktora e, döneminde oldu e, çünkü e, tabi doktora da hani ben o siyasete ilgi duyan biri olarak doktora programına girmiştim ve siyaset okumak istiyordum. ama tabi e, özellikle 2000 sonrası siyaset bilimi e, hem Türkiye'de hem de tabi e, özellikle yani Batı ülkelerinde icra edildiği şeklinde. Çok profesyonelleşmiş bir alandı. Ee, yani e, siyaset biliminin siyasetten ziyade bilim kısmı öne çıkıyordu. Bu arada yani bilgi de
0: verelim izleyicilere. Bilgi Efendim? de verelim izleyicilere. Lisans Türkiye'de sonra doktora nerede ona dair de bir bilgi alırsak belki biraz daha canlanacak gözümüzde.
1: Ben aslında liseyi bitirdikten sonra lisans eğitimimi Amerika'da devam ettim. Bu bir üniversiteden burs bulduğum için Vanderbilt Üniversitesi'nde lisansımı yaptım. Sonrasında Sabancı Üniversitesi'ne gelip burada siyaset bilimi alındı. Hatta şu an hocası olduğum programda master yaptım. Akabinde Almanya'da ikinci bir Master programını tamamladıktan sonra tekrardan Amerika'ya e, doktoraya, Cornell Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yapmaya gittim. E, ve 2015 yılında mezun olduktan sonra e, hemen Türkiye'ye döndüm ve yaklaşık 7 senedir işte önce Bilkent Üniversitesi'nde, sonra Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyorum. Tabii doktoram esnasında yani ben siyaset biliminin kuramsal açıdan zengin ve hayli güçlü metotlarla Araştırma yapılan, araştırma yapmanın ön planda olduğu bir e, alan olduğunu fark ettim. Ve aslında benimle birlikte doktora yapan arkadaşlarımın çoğunun e, güncel siyasi olayları çok merakla takip etmekten ziyade kendi dar konularını çalıştıklarını, o konularda araştırma yaptıklarını ve aslında kendi konuları dışındaki alanlara da çok merak duymadıklarını fark ettim. İlk etapta benim için çok hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü hani Türkiye'den gelen bir öğrenci olarak ben Amerikan siyasetini de çok yakından takip etmek istiyordum. Ve Avrupa'da bir olay olduğunda ya da başka takip ettiğim, işte Latin Amerika'da bir olay olduğunda kendi araştırma konumla ilgili olmasa bile onu takip etmek istiyordum. Ama tabii doktora da zamanınız kısıtlı bir tez yazmanız gerekiyor. Zaten dersleriniz ağır, yoğun olduğu için e, aslında herkes e, kendi çalışma alanlarıyla sınırlandırıyor e, ilgi alanlarını açıkçası ve e, tabii e, metot öğrenmeye yönelik bir e, siyaset bilimi eğitiminden geçtim. E, dolayısıyla hani, siyaset biliminin o, işte bizim medya aracılığıyla yaptığımız işte kime aday olacak, şu seçimin sonucu ne olur tarzı hani güncel siyaset Konularından oluşmadığı da aslında bunun çok ötesine geçen e, ve temelinde kısıtlı kaynakların hangi süreçler ve kurumlar aracılığıyla dağıtıldığını inceleyen, dolayısıyla farklı gruplar arasındaki ilişkileri merzik altına alan, karar alma süreçlerini, kurumlarını ve aktörlerini inceleyen, sistematik bir şekilde inceleyen bir Bilim alanı olduğunu bizi takip edenler bilsinler. Yani dolayısıyla e, siyaset bilimi o yönüyle çok profesyonel ve artık e, bir e, sosyal bilimlerin çok öne çıkan bir e, alanı. Ben bunu daha doktora da e, daha çok fark ettim. Yani o yönüyle hala siyaset yakından takip etmeye, heyecanla anlatmaya çalışıyorum. Ama sonuçta o profesyonel kariyerin getirdiği bir ee, bir, bir dönüşüm ve belli uzmanlık alanlarına yatırım yapma süreci benim için de geçerli oldu.
0: Yani ben de bunu soracaktım siyasetle ilgilenmek yeterli mi bu disiplinde bu kadar ilerlemek için diye pek çok yolu var çünkü aslında siyasetle ilgilenmenin ama bu araştırmaya e, daha açık hatta odaklı olmayı gerektiren bir disiplin diye anlıyorum. Merak edenlere de bir hatta gençlere de bir uyarı niteliğinde de olabilecek bir e, açıklama oldu bu ve e, memnun musunuz Yaptığınız işten öyleyse.
1: Ya ben ben çok memnunum ee, açıkçası yani birçok gün yani tabii bunu üniversitede söylemiyorum ama e, hani bana para ver meselelerde aslında yani bana maaş öde meselelerde aslında anlatmak isteyeceğim şeyleri anlatmak isteyeceğim dersleri yardım etmek istediğim öğrencilerin konuşmayı yani. Bunları e, parasal bir karşılığı olmadan da yapsam keyif alabileceğim işler ama tabii onu bir de geçinmek için hani maaş alarak yapmak e, ve dolayısıyla yani ondan keyif almak ayrı bir şey. Yani dolayısıyla ben e, akademisyen yani akademik bir e, bir kariyer seçtiğimden dolayı çok memnunum. E, çünkü hani bir taraftan evet araştırma yapıyorum. Araştırma bizim alanımızın çok önemli bir boyutu ama öte taraftan o bilgi üretim sürecini e, öğrencilerle paylaşmak, onlarla birlikte araştırmaya yapmak, onların önüne açmak e, ve tabii özellikle yani kendi e, araştırma alanlarında arada bir kamusal tartışmalara da müdahil olmak, onun üstünden görüşlerini paylaşmak benim için çok keyifli e, e, oluyor. Hani dolayısıyla ben hiç pişman değilim, e, bu konuya ilgi duyanlara da çok tavsiye ederim. Ama siyaset biliminin sadece güncel siyaset tartışması olmadığını, çok güçlü metotlar üstünden araştırma yapmaya dayalı olduğunu da bilerek o tercih etsinler.
0: Umarım maaş zammınıza karar verecek kişiler her kimlerse bu yayını <gülüyor> izlemiyorlardır. Ama e, ilgilenenler için gerçekten o alanı çekici kılan bir anlatımınız var. Ama çok çalışmak gerektiğinde de herhalde hatırlatmak gerekiyordur. Kolay da değil anladığım kadarıyla bu işler değil mi?
1: E, e, tabii ama yani e, bu birçok sektör açısından da geçerli. Dolayısıyla biraz ilgi alanlarınızla, çalışma alanınız eğer e, paralel gidiyorsa e, o e, keyifli ve tatmin edici bir çalışma süreci oluyor.
0: Berke Sen çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bize verdiğiniz ben bütün bilgiler için. Çok sağ olun. Evet, bir meraklısına bilimin daha sonuna geldik. Berke Sen'i ağırladık. Sabancı Üniversitesi doktor öğretim üyesi, siyaset bilimci ve 2020 yılı BAGEP ödüllü Doktor Belkesen bize Cumhuriyet nedir e, sorusunu yanıtladı bizler için ve bu soruya birlikte yanıtladık aslında. 99 yılı geride bırakıyor Cumhuriyet, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanın üzerinden 99 yıl geçti. Biraz bilimsel açıdan da anlamaya çalıştık biz. Her hafta bu programı Bilim Akademisi İşbirliği ile yapıyoruz. Bizleri takip edin. Perşembe akşamları saat 21.30'da Mediskop Plus'ta canlı yayındayız. Destekler rica edeyim. Ee, hazır kamerayı tek başıma bulmuşken Medisku Plus kanalına abone olmanızı rica ediyorum sizlerden. Elinizi beğenmeniz ve paylaşmanız da bizler için çok önemli. Biz bu sayede çok daha fazla izleyiciye ulaşabiliyoruz. Bizim YouTube'daki varlığımız için bütün desteklerinizin önemli olduğunu hatırlatayım. Bizi, de, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese.